0: Capítulo 6, cita Janaka rei de Mitila, era um governante ideal. Ele era um venerado amigo de Dasarata, e quando ele planejou seu yagna para ter descendentes, ele se mandou não meros mensageiros, mas ministros a Mitila para convidar o rei Janaka. Janaka não era somente um valente rei, como também versado nos sátras e vedas como qualquer rixe e era o querido discípulo de Yajnavalkya. No Bhagavad Gita, Sri Krishna cita Janaka como um exemplo ilustre do karma-yogi. Dessa maneira, Janaka era então merecedor de ser o pai de Sita, que viria a ser a esposa de Vishnu, descido à terra em forma humana. Desejoso de conduzir um Yagya, Janaka de uma vez arou o local escolhido como de costume fez isso com as próprias mãos. À medida que o campo ia sendo limpo e nivelado, Janaka viu entre os arbustos um bebê divinamente lindo. Janaka não tinha filhos e aceitou a criança como uma dádiva da deusa terra a ele. Levando a criança em seus braços, ele foi até a esposa e disse Aqui está um tesouro para nós. Encontrei essa criança no local do Yagia." E nós a criaremos como nossa. E ela consentiu com grande alegria. Os olhos mortais são incapazes de ver a beleza da deusa terra em sua totalidade. Mas vemos lampejos dela quando fitamos com corações cheios de gratidão o verde esmeralda ou o dourado maduro da primavera e dos campos de outono. Ou com deslumbramento e adoração a glória das montanhas dos vales, dos rios e dos oceanos. Sita era a beleza em sua totalidade. Kamban faria com que a beleza de Sita deixasse sombras na beleza da própria Lakshmi, que trouxe o néctar quando o oceano de leite estava sendo batido. Essa criança de beleza divina foi criada pelo rei Janaka e sua querida rainha. Sita atingiu a idade para se casar, Jânaca ficou triste de ter que se separar dela. E por mais que ele tentasse, por muito tempo, foi incapaz de achar um príncipe que fosse digno de Sita. Muitos reis foram a Mitila pedir a mão de Sita, mas aos olhos de Jânaca nenhum era bom o suficiente. O rei, ansioso, pensou muito sobre o assunto e chegou a uma conclusão. Muito tempo atrás, satisfeito com o iagre feito por Janaka, Varuna o havia presenteado com um arco de Rudra e mais duas flechas. Era um antigo arco celestial que nenhum homem comum conseguia mover. Ele era guardado junto a ele como uma honrosa herança. Já que somente um homem excepcional seria considerado merecedor de Sita, Janaka fez uma proclamação. Cita minha filha, será dada em casamento ao príncipe que conseguir levantar, curvar e encordoar o arco de Shiva que Varuna deu a mim. Então, os príncipes, levados por Bispa Mitra e os rixes do Sidarasham, foram se dirigindo a Mitila, com carros de boi transportando suas bagagens. Os animais e os pássaros do Ashram se prepararam para seguir Bispa Mitra, mas ele gentilmente os fez ficar para trás. Era noite quando eles chegaram ao rio Sona. Lá descansaram e Vishvamitra contou a Rama e Lakshmana a história do local. Ao acordar de manhã, continuaram a jornada e, a cruz... e cruzaram mais um rio, não muito fundo, e ao meio-dia estavam no Ganges. Eles se banharam no rio Sagrado e os fizeram rituais de purificação para seus antepassados. Eles improvisaram um ashram no local, fizeram seus pujas e cozinharam sua comida. Ao final da refeição sentaram-se ao redor de Vishvamitra, que a pedido dos dois príncipes contou-lhes a história do Ganges. Rimavan, rei das montanhas, e sua esposa Menaka tiveram duas filhas, e a mais velha delas era Ganjas. Imavan a enviou à terra dos Devas em resposta a pedido deles e ela viveu com eles. Uma, a mais jovem, encantou Shiva e se tornou sua esposa. Sagara, antigo rei de Ayodhya, não teve filhos homens por muito tempo. Com suas duas esposas, Kessin e Sumat, ele foi ao Himalaia e fez tapas. O sábio brigu, satisfeito com o rei, o abençoou e disse, Você terá muitos filhos e terá fama imortal. Uma de suas esposas dará luz a um único filho e, através dele, a sua linhagem se preservará. A outra rainha terá 60 mil filhos de braços fortes. As esposas de Sagara se curvaram frente ao sábio e perguntaram qual delas teria apenas um filho e qual teria 60 mil crianças. O sábio Brigu perguntou a elas quais eram seus desejos. Kessene disse que ficaria satisfeita com um filho, que continuaria a linhagem. Sumat escolheu a alternativa. Que assim seja, disse o sábio. Satisfeito, o rei e suas esposas deixaram o sábio e retornaram a Ayodhya. Com o passar do tempo, Kessene deu luz às amanjas. Sumat pariu uma massa visípora que se dividiu em 60 mil bebês. Esse exército de crianças foi cuidado por amas. Anos se passaram e, enquanto as 60 mil crianças cresceram e se tornaram belos e fortes, as Amanjas cresceu e se tornou um lunático, cruel. Seu passatempo era atirar crianças no rio e ficava rindo alegremente enquanto as via lutar pela vida e finalmente morrer. Naturalmente, as pessoas odiavam esse maníaco e baniram-no do reino. Para grande alívio de todos, o filho de Esamanjas, Ansuman, era o oposto de seu pai e era um príncipe corajoso, virtuoso e amável. O rei Dagara organizou um grande sacrifício de cavalos e o príncipe Ansuman ficou responsável pelo cavalo sacrificial. Mas Indra, disfarçado de Rakshasa, conseguiu levar o um animal embora. Os devas consideravam iagnas feitos por mortais como um desafio à sua superioridade e jamais perdiam uma oportunidade de colocar obstáculos em seus caminhos. Se, entretanto, todos os obstáculos fossem vencidos e o Yagnha completado, eles aceitavam as ofertas feitas a eles e aquele que tinha feito o Iáguia recebeu um o merecido mérito. O rei ficou muito aborrecido quando soube que o cavalo sacrificial tinha sido roubado. Ele enviou os 60 mil filhos de Sumate aos quatro cantos da terra para procurar o um animal e trazê-lo de volta a qualquer custo. A perda do cavalo, ele disse, não apenas obstrui o Iáguia, mas cobre de pecado e desonra o envolvido. Vocês devem então recuperar o cavalo, onde quer que ele esteja escondido. Empolgados, os filhos de, de Sagara seguiram para vasculhar toda a terra. Mas o cavalo não se achava em lugar nenhum. Até mesmo começaram a cavar a terra como se procurassem um tesouro enterrado. E em sua ansiedade não respeitaram nem pessoa nem lugar atraindo assim o ódio de todos com quem cruzava. O cavalo não foi achado, e quando relataram o fracasso ao rei, ele ordenou que revistassem um mundo inferior. Os príncipes assim o fizeram, e em empatá-la viram o cavalo pastando em um canto de um astra, não muito longe do local onde o sábio Capila, que era visto, sentava-se em meditação. Os príncipes não só imediatamente concluíram que tinham achado o cavalo, como também tinham achado o ladrão. Eles partiram para cima de Capila gritando, Aqui está o ladrão fingindo ser um yogi". Tendo sido perturbado, Capila abriu os olhos e os 60 mil príncipes foram reduzidos a uma pilha de cinzas. Indra, o verdadeiro ladrão, tinha espertamente deixado o cavalo ali com essa intenção.